0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Raquete na Mão. Roland Garros começa neste domingo, dia 30 de maio, com transmissão do Sport TV e do Band Sports. Mas vocês sabem, né? A cobertura completa é aqui no Raquete na Mão. Por isso, a gente está fazendo esse podcast para vocês, para falar tudo sobre esse torneio, que para muita gente é o mais especial do ano. É o segundo Grand Slam da temporada, o único no Saibro, e muita gente tem um carinho especial. Por isso mesmo fizemos uma edição especial com perguntas de vocês. Então, vocês estão prontos? Venham com a gente. Eu sou Camila Delmanto e mais uma vez seja muito bem-vindo Pedro Cardoso.
1: Olá, Camila. Olá a todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Mais uma edição aí, podcast de volta. <risos> é... Sim, fizemos, pedimos perguntas, as perguntas vieram. É, então vamos dar aí uma passada geral e aí responder também. E desse Grand slug, realmente, como você disse, chama mais a atenção dos brasileiros, né? Não é, sei se chama mais atenção, mas chama a atenção de forma mais carinhosa, talvez, <risos> por, né, por conta do Guga, dos títulos que o Guga ganhou por lá completando 20 anos esse ano do Tri, né? Então, até pela
0: relação brasileira com o Saibro é, ser também. mais acessível aos brasileiros de é, forma geral sim. É, quando você vai começar a jogar tênis normalmente as quadras são de cyber então você se identifica mais com o Roland Garros de forma geral
1: é sim, verdade tem semifinal do Meligene também enfim, é, então o pessoal assim, da nossa geração pelo menos talvez o pessoal mais velho um pouco menos, não sei mas a nossa geração que, que era criança quando o Buga <risos> foi tricampeão certamente acho que tem aí um, uma relação mais próxima com o Roland Garros do que com os outros slams é uma percepção, não é um, um não é um fato confirmado, é uma percepção minha mas é isso, então vamos, vamos nessa, vamos falar sobre o segundo slu do ano que este ano é o segundo slu do ano, porque ano passado hum. teve toda aquela reviravolta no calendário que o US Open foi antes e tudo mais
0: é isso aí Bom, vamos começar com as perguntas que vocês enviaram para gente. Se você quiser participar do nosso próximo podcast ou quiser ter a cobertura completa de Roland Garros e, claro, do circuito inteiro, ITF, é, circuito feminino, masculino, sigam o Raquete nas redes sociais, estamos no Twitter Instagram contando tudo para vocês diariamente. Então, Twitter, arroba Raquete na Mão BR, Instagram, arroba Raquete na Mão. Agora sim, dando pontapé inicial ao nosso podcast Rolando Arroz, a primeira pergunta vem da Carita Sacachita, hum. espero ter falado certo. E ela já vem com uma pergunta simples, Pedro. Uhum. É o segredo que todo mundo quer ter resposta. É. E aí?
1: Não sei o que é, mas é o segredo.
0: <risos> Será que chegou a edição de Rolando Arroz que Rafael Nadal não ganhará? Lembrando que Nadal tem 13 títulos apenas, de Roland Garros e agora uma estátua.
1: Tem a estátua agora lá, né? Pois é, né, você vê qual, qual que é o... Outra... Já é quadra em Barcelona, o nome da quadra principal é a pista Rafa Nadal, aí agora é a estátua lá e é isso, né? E esses caras aí, não só ele como Federer e Djokovic, principalmente no masculino... É, a tendência que realmente tenham estátuas e homenagens <risos> e tudo aí ao, pelo mundo inteiro, porque é impressionante o que eles fazem.
0: Ele não ganhou todas as edições que disputou, mas... Não. Mas, não quase. Tem... É, mas quase. É, mais <risos> quase. Não tem como destacar que é praticamente uma uni... unanimidade lá em Paris.
1: Ah, é. É, duas derrotas... Hum. 16 edições, né? De 2005 até 2020. E uma desistência. E uma desistência lá em 2016 que não foi uma derrota em quadra. É, então pf, não tem nem muito o que falar. É, não sei, será que chegou? Ah, sempre pode ser, né? Um é ali... a
0: pergunta de um milhão. É...
1: Né? Ano passado também tinha muita gente que achava que tinha chegado, por ser numa época diferente do ano, bola diferente, o teto que, um teto na chatria que podia fechar. Então, muita gente Busca acreditou artificial. que...
0: Estava frio também é, no passado. É, então,
1: clima diferente. Então, assim, muita gente acreditava no passado, por exemplo, que o Djokovic poderia ganhar do Nadal. E aí, o que a gente viu na final foi aquele monólogo do, do, do espanhol. Então, assim, é difícil, né? Eu, eu já falei isso no passado, eu lembro, no podcast pré ronda Rosa <risos> e falo de novo acho que assim enquanto o físico não assim não deixar o Nadal muito para trás porque a gente nem sabe quando que vai acontecer porque ok 34 para 35 anos é, mas ainda parece bem o suficiente para isso não ser um fator determinante é, enquanto o físico você não olhar e falar pô o Nadal fisicamente acho que não aguenta duas semanas cinco sets tecnicamente mentalmente Taticamente... Em Roland Garros é difícil... É difícil apostar contra em qualquer jogo... Em qualquer jogo... Então... É, não, não sei... Assim, pode ter chegado... Obviamente ele pode perder... Todo mundo pode perder... Senão não, não seria o esporte... Né? Mas eu não, não acho que ele seja... Menos... Ou consideravelmente menos forte... Do que ele foi em anos anteriores... ...nos quais ele ganhou... ...então a gente ainda acho que ele é o principal favorito... É... ...a chave de fato não foi lá das muito amigáveis... É... ...o Poprim é uma estreia que... ...não é... ...assim... absurdamente dura... ...mas também não é o mais tranquilo que poderia ser... A segunda rodada... ...Gaston ou Gasqui... ...pegar um cara da casa... ...o Gaston tem aquela grande, temp... uhum. grande campanha no passado... Ficou marcado, mas não acho que teria qualquer chance contra o Nadal, sinceramente. E o Gasquet, até por uma questão de intensidade de jogo, também não. Então, assim... O primeiro cabeça de chave que o Nadal poderia encontrar... É o Sonego. Que também... Sonego, né? Que também vem de... É, boa campanha em Roma, semifinal. Complicou pro Djokovic. Mas em melhor de 5 em Roland Garros, cara... Não vai ganhar do <risos> Nadal. Então, assim... É muito difícil, eu acho por mais que a chave seja, não seja tão tranquila Eu acho que eu não vejo o Nadal caindo Quartas contra o Rublev, possivelmente O Rublev ganhou dele em Monte Carlo Mas ainda o Nadal seria favorito Mas talvez aí fosse o primeiro jogo que vai Se o Rublev tiver num grande dia, pode acontecer Antes disso, acho que seria uma zebraço o Nadal cair antes é, e, obviamente, aí na semifinal, uma eventual semifinal contra o Djokovic, por exemplo, que é o, um dos temas, né, que eles, não ficar, que eles acabaram ficando do mesmo lado por não serem cabeças 1 um e 2, né, o Nadal cabeça 3.
0: Bom, então já aproveitando é um que já é a nossa próxima pergunta. É, então já vai. <risos> Vamos supor que os dois cheguem, né, confirmem os favoritismos e se enfrentem na semifinal inclusive a hum. próxima pergunta da Carita acredita que o Joko vai acabar com o Rafa na semi
1: não, acabar assim ter uma tem <risos> que atentar para o verbo utilizado, né, porque a pergunta é acabar, acabar não vai, é muito difícil, não vai ser 626262 que eu, que eu considero que seria acabar com o Nadal não vai ser uh, não vai ser como foi em 2015 que era o péssimo ano do Nadal talvez o pior ano dele na carreira, ou um dos piores, acho que é o pior, é, e o Djokovic ganhou dele lá, não foi não acabou com ele, foi teve, não vou lembrar as parciais agora de cabeça, mas acho que teve sétimo tie-break, então assim, acabar não vai, mas pode ganhar. Isso, claro, não seria assim, uma surpresa, falar, nossa, como que o Djokovic ganhou? Até porque uhum. o Nadal acabou de ganhar dele em Roma e já deixa bem claro que... É, tudo que na quadradura o Djokovic tem de superioridade em relação ao Nadal nos últimos confrontos diretos, no Saibro não tem essa mesma relação. O Nadal ainda consegue. Ganhou a final de Roland Garros ano passado, ganhou em Roma agora. O Nadal ainda entra no Saibro, assim, bem confiante contra o Djokovic, o que nem sempre acontece na quadradura. É...
0: Ah, é visível a diferença.
1: Então, acabar não, não vai acabar. Bom. Quer dizer... Numa situação é. normal, né? Mas.
0: Só depois palpites, ele né, acaba, pessoal? né? É depois nossa ele, acha, depois
1: né? ele dá um é. pneu no Nadal e fala: é, que desculpa. Daí recortam a... é.
0: esse trecho.
1: Obviamente, é. a gente não sabe. Se soubesse, a gente vivia de apostas esportivas, como eu sempre falo, pô. Ganhava <risos> milhões com apostas esportivas se a gente soubesse exatamente o que ia acontecer.
0: É isso. Bom, é... <risos> o legal desses podcasts de perguntas. É que o povo se empolga mesmo, né? E mesma, uhum. no mesmo tweet, na mesma pergunta, já manda um combo de perguntas.
1: Ah, tá ótimo. Assim que tem que ser.
0: Exato. E agora vamos para primeira de várias, do uhum. Miguel Mills, que também sempre participa com a gente. Sim. Ele quer saber, é, vamos supor, a gente falou aqui, né? Ah, é um possível nadar o Djokovic na SEMI. Hum. Mas para o Djokovic chegar à semifinal, ele pode ter que enfrentar Roger Federer nas quartas. Isso. Se ambos chegarem até as quartas de final. Hum. E daí ele quer saber, Pedro. Primeiro ele afirma, né? Roger está aparecendo hum. bem fisicamente. Mas ele tem uma dúvida. Hum. O Roger aguenta o Djokovic nas quartas? E aí? Ah. Hum. Hum.
1: Aí não queremos ser é chato.
0: Dessa vez Tem o Roger Federer. jogou no Saibro, né? Disputou é, um jogo, lá né? na Suíça. É, mas pelo menos, né? <risos> Antes ele até pulava a temporada é, toda sim. de Saibro, agora ainda tentou, mas perdeu na estreia.
1: É. Ó,
0: hum. eu
1: acho que o Federer já estaria bem no lucro se ele chegar pra enfrentar o Djokovic nas quartas, tá? Ih,
0: meu Deus. Eu
1: acho que se ele chegar nas quartas já seria uma campanha bem, bem boa, assim, sinceramente. Uh, porque, ok, muita gente vai lembrar que o Federer ficou sem jogar Roland Garros como você disse, por anos e anos e quando voltou em 2019 conseguiu ir até a semifinal
0: contra o Rafa, naquele perdeu, vento é, maluco,
1: jogou é, contra o Nadal ganhou do Vavrinka no caminho, que era um campeão lá também, é, inclusive o Vavrinka não joga Roland Garros esse ano é, mas assim estamos num, num ponto em que, da, da carreira do Federer, eu digo que dois anos faz muita diferença. Então o Federer de 37 para 38 de 2019 é bem diferente do Federer agora de 39 para 40. E com cirurgias recentes no joelho. E com dois jogos disputados em 2021. É, lembrando que em 19 o Federer também jogou a temporada de saiba Não foi só Roland Garros, ele jogou Madrid, jogou Roma.
0: Empolgou, é, né? Fez
1: mais, <risos> fez mais jogos naquela ocasião. <risos> então eu acho que se ele chegar nas quartas pra enfrentar o Djokovic, ele tem que se dar por satisfeito, e aí eu acho que é tipo, muito difícil ele ter qualquer chance de ganhar no Djokovic uh, e aí olhando a chave do Federer, ele estreia contra o Stomin, que vem do Qualy, que também é um jogador já experiente e... acho que passa é. na segunda rodada ele pode pegar o Cilic por exemplo ou o francês o Rinder que inclusive fez boa campanha recente em Lyon, é um cara que vem subindo no circuito, que já não é tão jovem, tem 25, 26 anos, mas é um cara que joga muito bem e que está subindo agora também, porque ele demorou mais para entrar no circuito, porque foi jogar universitário. É, então já seria uma segunda rodada dura. Aí é na terceira rodada, talvez contra o Fritz não é os, nossa, o nosso bicho papão do Cyber, mas também seria um jogo duro. O Federer não acho que passaria por cima. E nisso você já poderia ter um desgaste físico que complicaria a vida para uma quarta de final contra o berretim, Para uma oitavas contra o Berretin. É, ou até contra o Gan. Que nem tá tão bem. O Musete... que se chegar. Enfim, é isso? não? Eu olhei a parte errada. Olhei a parte errada, aqui, beleza. Não é o Golfan, não, tá, a gente? Esquece o Golfan é o Musete... É, Berrettini, sim. Pro Berrettini ou Aliascimi? É... Vou dizer que vai ser o Berrettini, tá? Que chegou na final em Madrid e tal. Eu não acho que o Federer ganha do Berrettini numa oitava de final, por exemplo. É difícil, acho muito difícil. É... Então, é isso. Acho que se o Federer chegar pra jogar quartos contra o Djokovic é satisfatória a campanha. E...
0: Então, pra você, ele parar nas oitavas. Que também era uma pergunta da é. Carita Sakashita. Uhum. Que ela falou: E o Federer, será que consegue fazer algo? Oitavas, quartas? Então, você vê ele parando nas oitavas. É, vamos o palpite, dizer assim. meu
1: palpite seria oitavas. Mas, pra mim, nem surpreende, por exemplo, não seria pra mim uma zebra, um apocalipse, se ele caísse até antes. Desculpa, Fed Fans. Talvez eu seja muito <risos> rechaçado nas redes sociais. É, com de quem ouvi, mas não, não é uma questão, o, Federer, o próprio Federer, quando terminou a campanha em Genebra, já falou, o objetivo dele é a temporada de grama, ele é realista, ele sabe que ele não vai ganhar o Roland rosa, ele sabe que ele não consegue hoje, no Saibro, ter qualquer chance contra o Nadal, e ele falou contra o Djokovic, então assim, ele mesmo sabe que se ele chegar para uma quarta com o Djokovic, ele não deve ganhar, é... então acho que já seria uma baita campanha é possível, eu, ah, é um palpite que ele não passaria do Berrettini nas oitavas mas pode passar ué, vai saber mas das quartas eu acho quase impossível das oitavas ele pode passar ele tem uma chance de vitória mas se eu tivesse que já que a pergunta foi até onde ele vai uhum. para ser direto e reto eu daria oitavas vai. eu vou, vou dizer que ele ganha do Stomin vou dizer vai o utility o também não tá na grande fase da vida dele Vou dizer que ele ganha, vai. E ainda vou dar uma moral pra ele e dizer que ele passa a terceira rodada aí contra talvez o Fritz. Ou o ou outro aí, mas lá de chave meio fraquinho, assim. É, falar a verdade, né? Borg, ou Borg que não é aquele. Ou <risos> Kepfer, João Souza, fase péssima também, o português.
0: Porque o Borg é portuguesado, é.
1: Borg. <risos> então, eu vou dar essa... Esse palpite de que ele pararia nas oitavas contra o berretinho Mas do jogo aí, olha, mesmo o esporte sendo imprevisível, essa chega quase num limite que nem a imprevisibilidade salvaria.
0: Bom, é, entrando nesse aspecto de até onde vai, até onde chega, é, outra pergunta aqui do Miguel Mills, ele quer saber e o Medvedev, até Medvedev. onde Medvedev. chega? Hum. É um dos grandes nomes aí do circuito Atual, né? Mas o Russo nunca venceu enrolando arroz, Pedro. O que, que é isso?
1: Não, odeio o saibro, como ele diz, <risos> né?
0: Nossa, mas uma vitória nunca passou da estreia.
1: Odeio o saibro, só serve para você se sujar, a bola quica e não num... vai no lugar que deveria, né? É como o juiz dá warning pra ele porque ele estragou a quadra dando raquetada, ele fala não tem como estragar porque já é saibro, enfim <risos> esse é um amor de Medvedev por Roland Garros e por Roland Garros não, né? não pelo torneio em si é, pelo saibro em geral mas assim, a pergunta é se ele ganha né? isso, quantas rodadas ele ganha?
0: é, qual rodada ele chega
1: vamos olhar a chave estreia contra o Bublik já é perigoso <risos> já, é, já é perigoso já não é um jogo tranquilinho, não. É, mas eu, como esse é um ano com algumas quebras de tabu aí no, no esporte em geral, é, nós como corintianos não podemos já passar. Até o São Paulo foi campeão, certo? Hum. Então, eu vou falar que ele vai ganhar do Bublick. Ele passa a primeira rodada. Ele vai ganhar em 4 sets do Bublick. Segunda rodada, Tommy Paul, o um norte-americano, que... Também pode complicar O O'Connell não, acho que vai ser o Paul Será que ele vai ter saco Pagar dois jogos em Roland Garros? <risos> hum, não sei não E oitavas Opelca. Pegar o saque do Opelka também não é fácil Opelka, o Munar, que até que tá jogando bem Também Ah, caramba, hein É difícil, pergunta específica e difícil Mas eu não vou ficar no muro não, tá É Ele não passa... No máximo das oitavas, tá? Porque olhando aqui a chave, oitavas ele poderia ter Dimitrov ou Garim. Garim é um cara que joga é super bem no Cyber. É... Ele para na terceira rodada. Vai ganhar dois jogos. Ele vai ganhar do Bublik <risos> e ele vai conseguir ganhar do Tommy Paul, meio no sufoco. Mas aí na terceira rodada ele vai vai parar. Não pode ser o Munara ou pode ser até o Opelka. Ele para na terceira rodada, esse é o meu palpite, olhando para a chave assim. Mas também se ele cair na primeira, não é nenhuma zebra, tá? Porque o Bublik é um bom jogador. Uhum. Não é que assim, nossa, a chave dele é super tranquila. Até porque no Cyber para ele nunca é tranquilo, mas poderia ter adversários mais tranquilos do que o Bublik. Então, é, vou falar terceira rodada, confiando que como ele é o número 2 do mundo... Pô, uma ele tem que ganhar um jogo em Rolangar Roma, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Vergonhoso. Então ele
1: vai ganhar dois. E para na terceira rodada.
0: É. Número dois, ganha dois jogos, justo?
1: É isso aí. Dois é joguinhos isso. pra ele.
0: Bom, outra pergunta do Miguel Mills, ele quer saber? Ah, uma pergunta, assim, tranquila. Mais uma. É, assim, é, assim na é, lá.
1: É direto, né? É. Eu adoro pergunta direta.
0: Porque já que. Que gera.
1: <risos> que gera provas contra nós mesmos depois. <risos>
0: já que Big Tree vai estar tá é. lá no na parte de cima da chave se matando
1: os três lá juntos
0: os três lá juntos quem está nadando de braçada na parte de baixo se passa ele quer saber assim na lata ele leva seu primeiro Slam e aí Pedro
1: uhum. é, não. <risos>
0: Ih, minha Deus Deus.
1: não 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 acho que leva tá acho que acho que ele tem boas chances de chegar na final acho que tem até até assim, porque as
0: quartas são Medvedev, Medvedev né? Medvedev
1: que, que ele não deve... Que você imprimir.
0: já eliminou, né? Aí.
1: aí ele tá do lado ali do team... Que talvez chegue no ano menos... Ano passado ele também não chegou no ápice, né? Mas assim, se você pensasse no Tiem, Vice-campeão em 18, vice-campeão em 19... Semifinalista em... Em 16 e 17... É, o cara que é quatro anos seguidos fazendo semifinal... Pô, aquele time você poderia falar que estando de um lado da chave sem Djokovic e Nadal, pô, o time vai chegar na final, é o favorito pra isso. Mas o time tá num momento complicado... O
0: passa do Zverev nas quartas? É, então,
1: eu não sei nem se ele passa do Zverev nas quartas, ele perdeu do Zverev em Madrid, por exemplo. É óbvio, condições diferentes, Madrid é um, é um pouco mais rápido, o Zverev joga bem lá, ganhou duas vezes já. É, mas o tinha chega, sim, fisicamente não sabe exatamente se está 100%, não chega com muito ritmo, o ano dele é complicado até agora, então eu não sei exatamente nem se ele passa do Zverev, numa eventual quartas, né, a gente, tudo aqui a gente está falando, obviamente projetando os... os aquelas, principais aquelas chegando, Aquelas quartas não né? projetadas, que todo mundo coloca no Twitter e tal, porque você também está do lado de chave o Garinha é um cara competitivo, o... O carrinho Busta pode complicar, embora acho que não. É... Aí tem o Paz mas, por exemplo, o Titipasso pode enfrentar o Corda na segunda rodada. O Corda acabou de ganhar Parma hoje, estamos gravando no sábado, né? O Corda ganhou um título de ATP hoje, é um cara que fez oitavas ano passado. Então, assim, tem, tem adversários relativamente duros. E mesmo tinha o tinha o... estreia contra o Andurra que ganhou do Federer em Genebra. O Chain pode ter um Fonini na terceira rodada. O Fonini estiver no Morbon. É um cara O
0: Del Bonis na segunda ameaça. O Del Bonis
1: de tá até fazendo uma boa temporada de Cyber aí, mas aí acho que é um pouquinho demais acreditar que ele poderia ganhar. <risos> é... O Rude, pô, o Rude super bem. Tá jogando muito bem no Cyber, semifinal em Madrid, semifinal, em todo um Monte Carlos, semifinal, em toda ATP Mil, é Masters Mil no Cyber, o Rude tá fazendo semifinal. Ganhou título também em Genebra. Então, pô, o Rude é duríssimo, por exemplo. O Rude aqui é oitavas do... Não, oitavas, é... É do é isso eu já me perdi aqui na chave. <risos> Mas acho que é isso, né? A terceira é o Evans, e aí o... Ah, não, a Gucci é oitavas do Esverev. Ele então, é do Team O Rudy é oitavas do Tien? Então, não sei se o tinha ganha é o Rude. Então, tem outros caras aí nesse meio. Mas o Tseppas eu diria que pelo que fez nessa temporada de Saibro é o favorito nesse lado da chave nessa metade. Então eu diria que o Tseppas tem boas chances de fazer a primeira final de isla dele. Uhum. Agora o primeiro título aí acho que final é mais complicado. Seja na Dal, o Djokovic aí acho mais difícil ele ganhar. Mas vamos ver acho que ele chega com a expectativa de ir muito longe e expectativa justificada pelo ótimo momento dele, campeão em Monte Carlo, quase ganhando Nadal em Barcelona, quase ganhando Djokovic em Roma. Mas são esses quases também que mostram que, como <risos> um eventual final contra Nadal ou Djokovic, ele ainda acho que entraria um passinho atrás.
0: É isso. Bom, para fechar a chave masculina antes da gente entrar nas perguntas sobre a chave feminina, ninguém fez essa pergunta, então eu vou fazer essa pergunta, Pedro. Nosso Oba. único representante brasileiro na chave de simples masculina, Thiago Monteiro, é. estreia contra Milo mas... é Infelizmente, os três brasileiros que disputaram o quali, nenhum deles furou, Wilde perdeu na estreia, Meligenio e Menezes caíram na última rodada, bateram ali na portinha, mas infelizmente não conseguiram. Então só o Monteiro, que já entrava pelo ranking, é, que vai representar o Brasil aí em Roland Garros. E aí, Pedro, como você viu esse sorteio? Monteiro tem chances de passar pelo Raonite, cabeça 17?
1: É, é... O Monteiro... O problema do Monteiro nesse jogo é o próprio Monteiro, né? Porque a fase não é das melhores, acho que isso tá muito claro. Ele começou o ano bem, mas depois daquela lesão que tirou ele ali por um mês, até um pouco mais, que ele ficou fora dos ele ficou fora de Santiago, ficou fora ali dos torneios ali a Capulco, Miami, e depois ele volta no Cyber Europeu e não conseguiu encaixar bons jogos. A gente né? até
0: comentou, né? Foi nosso último podcast, que é. ele tinha se machucado, abandonou é. Santiago e ia ver o grau da lesão, se ia disputar Miami.
1: Exatamente. Ele até entrou na chave, e no dia do jogo ele acabou desistindo. Ele teve depois... Ficou sem treinar, aí quando voltou, deu problema. Teve problema em outras... <risos> Desculpa. em outras regiões do corpo. É... Então, o Raonite no Saibro não é o Raonite da quadradora. Você se joga em Wimbledon, você fala, ah, não tem chance. Joga na quadradora.
0: Finalista de Wimbledon, né? Raonit.
1: Exatamente. Na quadradora, muito difícil. Muito difícil. No saibro, você fala, bom, um pouco, mais possível. É... Eu acho que a questão é o Monteiro jogar o melhor dele. Que ele não conseguiu nesses últimos torneios Se ele jogasse, por exemplo, o que ele jogou em Roland Garros No ano passado, que ele foi até a terceira rodada Eu acho que teria uma chance assim Não seria uma zebra ele, ele ganhar acho que Seria um jogo que ele entraria assim pô, Quem sabe Porque é um cara mais adaptado A esse piso e tudo mais
0: tem que encaixar as devoluções... É,
1: a devolução... Ele treinou com o Opelka hoje... Ele até colocou no Insta, né... Treinando devolução com o Opelka... Acho tá que foi
0: certíssimo... Uma
1: escolha interessante... Porque vai enfrentar um cara de saque muito pesado também... Acho que foi uma boa escolha de treino... E... Mas é... A questão que me pega é essa falta de confiança... Que ele tá nos últimos torneios... E ele mesmo... Admitiu que em alguns momentos importantes... Ele não, não jogou bem... Por exemplo, em Belgrado... Essa semana que ele teve chance... De ganhar do se era uma chave Enfraquecida Semana anterior da Islã Ele poderia até ter ido a final e jogado Por exemplo com o Djokovic hoje ah, que legal. Na final que quem jogou foi o Molcan, O Slovaco E acho que todo mundo concorda que o Monteiro Se o Molcan chegou, o Monteiro Poderia ter chegado né? <risos> é, o Molcan que eliminou o Na semi, né, tô falando isso porque O que tirou o Monteiro Então assim Tem chance, eu até acho que tem Inclusive porque o Raul Nietzsche nem jogou no Cybro, tá, importante dizer também, ele não disputou nenhum torneio no Cybro, ele não joga desde Miami, então Mas vai entrar ritmo. cru, né? Não, não jogou nada no Cybro esse ano, então vamos ver, e aí se ele conseguisse jogar bem e ganhar, uma segunda rodada contra tiafo ou Johnson, é, do confronto norte-americano, também seria possível. Aliás, olhando aqui a chave, eu... eles estão recheados por con... <risos> um sanduíche de confrontos uhum. norte-americanos que em cima é Kerry Isner também, né? Aliás, Kerry Isner no Cyber, um joguinho meio ruim de ver, né? Com todo respeito a ambos, mas duro, né? É... Se ele conseguisse, eu acho que ele teria uma segunda rodada boa contra o Johnson ou o Chaffo, hein? Daria até pra sonhar em repetir a terceira que ele fez uh, em ano passado. Aí, terceira rodada, talvez, contra um carrinho uhum. Busta, aí já seria mais difícil. Mas enfim, eu não apostaria no Monteiro, mas não acho que é um absurdo, acho que vai dar jogo, acho que pelo menos um 7 assim ele deve ganhar. Não uhum. acho que o Raonit no Cyber vai ter ritmo para fazer um 3 a 0 se fizer aí mostra que realmente a fase do Monteiro não é uma das melhores. Vamos ver, pode ser para ganhar e acho que existe a chance, mas pela própria, pelo próprio momento do Monteiro, eu acho que vai depender também muito de, de como o Raonichi vai entrar em termos de ritmo. De repente ele entra completamente fora, porque não, não vem jogando no cyber e tal, e aí o Monteiro aproveita. Mas se fosse pra apostar, eu não, não boto tanta fé. Não, no, no Thiago. Mas tomara, tomara que ganhe.
0: Desculpa, pessoal, o interfone tocou, mas retomando o nosso podcast, é, né?
1: Chegou o pedido, né?
0: <risos> Bom, mas, vamos agora vamos falar da chave feminina de Roland Arroz. E já vamos começar com a pergunta da Carita Sakashita, uhum. e ela quer saber, Pedro, até onde Serena pode chegar? Do mesmo jeito que ela perguntou do Roger, ela quer saber, ela pode chegar nas oitavas, nas quartas, e aí, qual a previsão para Serena Williams, que... É, não tem ido muito longe né nos torneios que ela fez preparatórios, é. mas se destacou na Fórmula 1, né?
1: É, deu a bandeirada. É, a bandeirada não foi lá aquelas coisas, né? Ela segurou a bandeira como se fosse uma raquete, né? Um Batendo back um backhand ali. Não foi lá, né? Mas mostra, obviamente, a importância da Serena para o mundo do esporte em geral. Talvez menos para o Glorioso Max Verstappen, que não pareceu muito animado de... E compartilhar a entrevista com a Serena, mas... Mostra como ela é uma figura extremamente relevante do mundo do esporte em geral. Mas... É, a Serena também... A gente falou do Federer... É um... Não é exatamente igual... Até porque a Serena não teve cirurgias recentes no joelho... Teve filho... Mas, então, assim... É... Obviamente, me parece que não é mais a realidade da Serena ser campeã de Roland Garros... Acho que ela também sabe disso... Acho que no Saibro realmente não é mais onde ela vai ter grande destaque. Ela jogou é, alguns torneios aí preparatórios, mas não foi longe. Jogou Roma, jogou Parma, não fez muita coisa. Ganhou pouco, né? Ganhou... É, teve até o jogo que ela ganhou da Juvenil italiana lá, Pigato, que até pediu pra tirar foto com ela no fim, mas... Não, não vejo a Serena também indo muito longe... E aí, pegando a chave, estreia contra a Begu. Já é um jogo que pode ser enrolado. A Begu é uma jogadora de saibro, assim, romena, né? Já não é fácil. Uma segunda rodada, Bosanesco ou Rustan. Já são jogos que eu acho que, talvez em tempos anteriores, sem imaginasse que a Serena ia passar o trator, né? Fazer aquelas vitórias é, bem enfáticas. Eu acho que essa não é mais a realidade dela. Ela não passa, assim, ela já dificilmente passa tranquila por um jogo mesmo nas primeiras rodadas. Pelo menos no saiba É difícil, cara. Ela pode ter a Kerber na terceira rodada. A Kerber também não é o melhor momento, mas... É, olha, eu acho que eu vou ficar surpreso se ela for muito além disso, viu? De, de uma terceira ou quarta rodada. Teria a Kivitova nas oitavas. Ela não, não ganha da Kivitova, eu acho. Difícil. Então, vai. Como o Federer deu oitavas, pra não ficar igual, pra não ficar exatamente uhum. igual, eu vou falar a terceira rodada pra Serena. Vai, acho que ela sofre, mas ganha da Begu, vai. Acho que dá uma sofridinha, mas ganha de Rus ou Buzanesco e aí para na terceira rodada. Esse é meu, meu chute aí também. Que é chute, é só pra... Pra, não só para responder a pergunta, para brincar um pouquinho, a gente gosta de palpite, né?
0: Uhum.
1: É, mas num, a, friamente, assim, não num, num dá para ter nenhuma expectativa sem querer cravar a rodada, mas não dá nenhuma para ter nenhuma expectativa de que a Serena vá bater campeã ou vá chegar perto disso. Acho que ela deve parar bem antes. Acho que nesse ano, por exemplo, a gente nem entra com aquela... nesse ano, eu digo em rola Rosa a gente nem entra com, aquele, com aquela chamada do answer. será que é nesse que a Serena vai é. passar a Margaret Court? É, acho que nesse. E eu vi pouca gente falando sobre isso, acho que porque todo mundo sabe que seria uma coisa bem fora da curva se ela conseguisse ser campeã, viu? Não vai rolar, não.
0: Até da mesma forma, no masculino, é muito. A gente nem ouve falar, ai, ah, será que o Roger desempata com o Rafa? Não, é o Rafa que desempataria é, com o Roger. Exatamente. Porque a é Rolando
1: A discussão é essa, é essa: se o Nadal passa, se o Djokovic encosta, é, mas, mas não que o fé... Roger abre. É, é muito difícil.
0: <risos> Bom, é, na pergunta do Miguel Mills, ele não deu um contexto assim, ele só manda sobre as duas <risos> últimas campeãs. É. E aí, Pedro, Bart ou Sviantec?
1: Ah, qual das duas? É. Olha, eu diria até. Roma, até de Roma Bart, que inclusive ela se enfrentando em Madrid, a Bart ganhou bem. A Bart vinha fazendo uma temporada de Cyber bem boa, ganhou, ganhando títulos e tudo mais. É, mas Roma colocou duas dúvidas, né, dos dois lados, porque a Isvonta, que foi campeã em Roma, é, final contra a Pliskova, Pliscova coitada,
0: atropelo,
1: atropelo total. Então deu uma confiança para a aqui que, para mim, pelo que eu tinha visto, nem estava jogando tão bem até Madrid. Eu achei, achei que ela estava um pouco fora. Mesmo o começo em Roma da Esfionta que não foi tão bom. Ela chegou a salvar match point e tudo mais em jogos ali na primeira, nas primeiras rodadas. Mas ela embalou e foi campeã. É... A Bart estava indo bem, mas desistiu do jogo. É... Agora não vou lembrar se foi quartas ou semi. É, não... Foi quartas que era contra a Galf, né? Falhou a memória um pouquinho. As quartas ou semi, a, a, a Bart desistiu com um problema no braço. Aparentemente foi só precaução, tá na chave. Assim, parece que chega assim, o físico não chega como uma grande preocupação. Mas pode ser que num torneio de duas semanas, sete jogos... Nunca sabe, pode voltar a dor, pode acontecer alguma coisa. Eu diria, então, que se não rolasse nenhum problema físico, se a Bate conseguir manter bem o físico, eu ainda vejo ela melhor. E talvez como principal candidata ao título, junto com outras, né? É, a própria Jontek, é, a, a Halep não joga, se machucou em uhum. como e desistiu. Problema no tornozelo. Na tornozelo não, panturrilha
0: é sempre um nome forte é, no saibro é
1: sempre forte é, a Sabalenka vem muito bem e pode ser uma candidata eu sei que vai ter perguntas sobre ela aí que eu lembro é, e aí olhando chave aqui ah, aqui Vitova sempre é forte hum, Andresco incógnita do físico né, essa Sim, semana né? desistiu em Estrasburgo, pequena lesão mas também foi meio nessa lógica da Bart, foi mais pra poupar pra Roland Garros, a Andresco é aquele negócio, quando o físico deixa, é uma capacidade vencedora enorme, assim, ganha título mesmo, se o físico deixa, ela chega e ganha, chega e chega em final, enfim, é, mas é uma incógnita, e aí tô olhando aqui pra baixo, bem, titias. não dá pra confiar muito, a Osaka no Saibro não é o foco dela, não, não é o foco não, não é o forte dela, e então nesse momento acho que fica um pouquinho abaixo dessas outras que a gente citou. Uh, pra cima, além da Bart, ali, Svitolina, que geralmente joga bem no Saibro, e acho que até pegou uma chavezinha boa para avançar as primeiras rodadas com um pouquinho mais de tranquilidade e guardar energia pras fases finais, mas a Svitolina em Slut também...
0: Não. Não... Estilo Pliscova. É,
1: ela é a Pliscova, não conseguem ganhar, é impressionante. Kenin foi finalista no passado, mas chega em um momento pior.
0: Contra ex-campeã.
1: estreia contra a ex -campe... Com campeã, né? Com campeã 17, Oztapenko. esse não... Já não seria a grande zebra se a Kenin cair na estreia. É... Acabou de romper com o técnico, com o pai, né? O pai era o técnico, agora o pai só vai ser pai. <risos> é... É... Sac... Sacari... Pode ser, pode chegar mais longe, mas assim, Sviontec e Bart realmente parecem, junto com a Sabalenka, talvez, chegar como trio de frente. Mas a gente sabe que no feminino também sempre chega alguém que é surpresa. Então você pode ter certeza que numa semifinal ou numa quarta, você vai ter algum nome ali, né? A Australian Open a gente teve a Brady na final, a própria Sviontec em Roland Rosa no passado não era esperado... É, enfim, sempre chega alguém mais surpreendente aí, né, então podemos esperar alguma surpresa mas friamente, pré-torneio, acho que realmente é Sveon Tech e eu colocaria essa balenca também
0: muito bem, bom como você já adiantou né que teremos uma pergunta sobre essa balenca não é uma pergunta mas o Lisandro mandou a opinião dele ah, e daí é
1: bom bom também
0: óbvio né não é só pergunta vocês podem mandar a opinião que claro. vocês acham para a gente discutir aqui da nossa em cima disso bom Pedro o Lisandro fala assim ele destaca é, um jogo que para ele chamou atenção é. na estreia de Roland Garros com Ju e Sabalenka muito ele bom, diz né? Assim, talvez
1: seja o principal, talvez. Não, não tem os 64 jogos de cabeça, mas acho que dificilmente é algo melhor do que Sabalenca e Conju mesmo.
0: Muito bem. Ele fala que sempre acontece isso nos slams. Hum. As, melhor, as melhores qualifiers, que é uhum. o caso da Conju, muito boa. pegando as que não têm slams, Sabalenka, uhum. que teriam as melhores chances para a primeira conquista de slam Aí a Conju dá um trabalho danado... Ou seja, é um jogo super disputado na estreia. E a balenca consegue passar, mas daí chega nas quartas de final. E tem um jogo para ele, ou seja, já chega cansado. Já fica cansado para o resto da campanha. Uhum. E aí, Pedro, o que, que você achou dessa, dessa opinião do Lisandro? E o que, que você acha desse jogo e qual é o seu palpite?
1: É, é uma boa opinião. É uma opinião uhum. que que acho que é embasado, é bem por aí mesmo. A Kondju, acho que se alguém aqui, que algum ouvinte não, não, só, não conhece muito a história dela, ela é uma jogadora que desde o Juvenil é tratada como grande promessa, como uma jogadora realmente para ser topo de ranking, topo não necessariamente é número um do mundo, mas para ser uma jogadora top, assim. Teve muitos problemas físicos, muitos, muitos, é, várias cirurgias, cotovelo, em... então assim ela teve o início, já no início de carreira, ela teve muita complicação física. E hoje ela tá com 23 anos ali e ela tá agora tentando de novo uma volta e tá tendo bons resultados. É, mas por ter caído muito no ranking por conta de todas essas lesões, realmente ela teve que jogar o quali, furou o quali agora entra na chave. Realmente, se o físico da Conju tiver em dia... É, é um jogo duríssimo para essa Sabalenca é, e isso pode acontecer mesmo de ser um jogo duro e aí a Sabalenca ganhar mas ganhar meio no limite ali e isso cobrar um preço depois pode acontecer mesmo, acho que é uma possibilidade real é, e a Balenca tem uma questão também que nos slams ainda falta para ela né, ela já é uma jogadora extremamente vencedora em WTA as premieres, ah não, mas premier né agora a nomenclatura é WTA500 WTA1000 WTAs, em geral, ela já joga, assim, muito firme. Foi campeã agora em Madrid, por exemplo. É, então, mas em Islay, ela não, não chegou né, ainda muito longe. Nenhuma vez, assim. Ela sempre acaba caindo antes do que se imaginava até agora. Ela ainda não tá na classe de Plescova vitolina porque ela é bem mais nova, né? Ela tem aí 22 anos, então ela ainda tá...
0: Tem um crédito. Ela ainda
1: tem um tempo de crédito aí. Pra daqui a uns 3 anos, se ela continuar <risos> sem chegar, e a gente pode colocar ela. Mas hoje ela ainda tem crédito, tanto que eu até coloco ela como uma das principais candidatas. E acho que ela ganha, tá, da Conju. Acho que no fim ela vai acabar ganhando. Mas pode acontecer mesmo de, de ser um jogo duro e que acabe gastando um pouco da gasolina dela logo na estreia. O ideal pra essa balenca era realmente tentar entrar muito firme, muito concentrada, pra tentar não deixar o jogo se complicar tanto. Mas às vezes isso nem depende só dela, porque a Conju por si própria pode fazer estrago. É um jogaço, espero inclusive que pegue uma das boas quadras ali, que até passe na TV, que a gente também vai falar sobre transmissão, porque é um dos grandes jogos da primeira rodada, somando masculino e feminino, sem dúvida.
0: Muito bem. Bom, fechando nossa chave feminina, agora vamos para as duplas. O sorteio da chave de duplas ainda não saiu. Porém, teremos cinco brasileiros nas chaves de Roland Garros. Isso. Na chave feminina, Luiz Stefani e Hailey Carter. E na chave masculina, quatro brasileiros. Tiago Monteiro, além de jogar simples, vai jogar duplas ao lado do Milman.
1: Isso. Já jogaram Australian Open, agora joga Roland Garros também.
0: Isso. Daí Marcelo de Moliner.
1: Sim. Com o Santiago Gonzalez. Aí ia falar
0: Máximo Gonzales. É, tá Gonzalez. Confundo os Gonzalez.
1: Eu entrei porque eu percebi <risos> na cara dela que havia um pequeno pânico de falar o um nome errado. <risos> o, o Márcio Gonzalez, inclusive campeão de Parma agora hoje, hoje ou ontem, contra o... Contra não, com o Bolelli. E... Mais o Demolineiro com o Santiago Gonzalez, o mexicano.
0: Muito é, bem.
1: Que eles vêm jogando juntos aí as temporadas de Cyber, tirando os Masters 1000 que o Demolineiro entrou com o Medvedev.
0: Bom, Bruno Soares e Jamie Murray, sem surpresas. Dupla
1: desde o início do ano.
0: E mais uma volta, né? Meus amigos, Bom voltei. Retorno. Marcelo Melo e Lucas Kubot. Olha
1: lá, Melo e Kubot. <risos> They are back. Estão de volta, Melo Kubot. É... Bom, tinham se separado no fim do ano passado. Já tinham se
0: separado antes, Depois
1: né? de quatro... É, eles não tinham sido dupla fixa, eles tinham jogado alguns torneios, aí se separaram, como você disse, ali, passaram tempo... Mas não era dupla fixa, e depois viraram dupla fixa. É, ficaram aí de 2016 até 2020 jogando juntos. Um bom Número
0: tempo. Número um,
1: Um bom tempo juntos. E aí agora o... eles voltam. O Melo, no começo de ano, tentou aí a parceria com o holandês, com o Roger, né, o Jean-Julien Roger. Não funcionou. Sim. Ganharam poucos jogos. Acabou não encaixando. Tanto que eles mesmos perceberam isso. E encerraram a parceria, assim, até com... Até antes que eu imaginava, mesmo com as derrotas, eu até achei que eles iam tentar um pouco mais, mas acabou não funcionando, e eles também não... preferiram não insistir tanto. É... E aí o Kubot estava jogando com o Kulhoff, com também holandês o Kulhoff. Também, assim, os resultados eram, assim, tão ruins quanto eram os de Melo e Roger, mas também não eram bons, tão bons. Então, acho que também vale a pena, valeu a pena para o Kubot. E oficialmente, a princípio, eles jogam juntos Roland Garros, rally e depois na grama rally e Wimbledon. E aí depois eles decidem se vai ser realmente a volta da parceria fixa, ou se seguem outro caminho. É, se eu tivesse que ir palpitar, eu acho que vai ser a volta da dupla fixa, acho que eles uhum. vão resolver continuar. Mas vamos ver.
0: Bom, falando em palpitar nossa hum. última pergunta do podcast é novamente de Carita Sakashita hum. e ela quer saber quais as chances de nossas duplas, mesmo sem a chave né, ainda, irem longe neste Garros
1: 2021 é assim, sem a chave é claro que é como mais complicado né, fazer uma projeção mas acho que as chances de chegarem bem são boas, são bons duplistas, a gente sabe disso o meu e o Monteiro é mais aquele negócio né, dos dois caras de simples que, de repente, encaixam ali bem e chegam. A gente já teve casos assim em Slush, inclusive. Os caras, dois caras simples, de repente, se juntam e vão bem. É... Mas, obviamente, acho que não entram como candidatos. O Melo e o Kubat vão ver como que voltam. O Demolineiro e o Gonçalves também podem passar a rodada, mas também não acho que cheguem para... Para brigar por, sei lá, semifinal, final? Acho que não. Murray Soares fortes, talvez a princípio. É que... Assim, o Soares também ficou fora do começo da temporada de Cyber, problema nas costas. E os torneios que eles jogaram juntos não, não, não ganharam tanto ritmo. Então acho que chega um ponto de interrogação também para Murray Soares. A princípio, seu se assim, não, não acho que nenhum brasileiro chegue como favorito dessa vez a gente tem Pavit Mekit Pavit os croatas, por exemplo, que esse ano ano fantástico até agora e que acho que chegam como favoritos é, tem e Maru que sempre chegam fortes, ainda mais em casa é, tem boas duplas aí, que acho que talvez estejam um passinho à frente hoje dos brasileiros, e no feminino a Stefani e a Carter até agora também a temporada de Cyborg não foi tão boa Fizeram ali uma final no meio do caminho, em Santo Malô, mas também alguns, nos torneios mais importantes, algumas quedas precoces. Então também não não vejo talvez uma chance assim a princípio de, de chegar tão longe de título ou coisa do tipo. Então, sendo realista, não apostaria em nenhum assim título ou até final para brasileiro num primeiro momento. Mas a torcida é para que aconteça.
0: É isso aí. Bom, pessoal, nosso podcast vai ficando por aqui. Se você quiser participar da próxima edição, acompanhe o Raquete nas redes sociais. E, claro, para ficar por dentro de Roland Arroz e do circuito de forma geral, para saber tudo o que acontece, tanto nos torneios, com os brasileiros, nos bastidores, acompanhe o Raquete, tanto no Twitter, arroba na mão BR, quanto no Instagram, arroba na mão. Algum recado final, Pedro?
1: É não, acho que você já fez o serviço, é isso mesmo. Instagram e Twitter. Toda hora, todo momento, atualizações, stories ou posts no Insta. Twitter Respondendo também.
0: dúvidas ou conversando com vocês. Respondendo,
1: podem mandar, tentando sempre responder todo mundo. É, e vamos para mais um slam, é isso aí. É, acordar cedo. Não é, é madrugada igual a Australian Open. Mas são sessões que começam ali 5, 6 da manhã. Então... Vamos nessa. Estejam com a gente aí nas próximas duas semanas e além, claro. Ao infinito e além, como diria o grande Buzz <risos> Lightyear.
0: É isso, acompanhem tudo com a gente lá no Raquete. Até a próxima, pessoal. Game, Série, Match e tchau.